0: No nada que faço. Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, poesía, teatro, cine, música, literatura infantil, artes visuales. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros que nos gusta leer, nos gusta leer tranquilos, estando a solas, pero también nos gusta que nos lean. ...que nos lean en voz alta... ...esta vez le pedimos a la escritora... ...Paola Vicenzi... ...que nos leyera.
2: ...en voz alta... ...cuentos breves... ...poesías... ...lecturas para compartir...
3: ...hay que amasar el pan... ...hay que amasar el pan con brío... ...con indiferencia... ...con ira... ...con ambición... ...pensando en otra cosa... Hay que amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con humedad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debilidad y con resfrío. Hay que amasar el pan con rencor, con tristeza, con recuerdos, con el corazón hecho pedazos, con los muertos. Hay que amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse nada nunca más después. Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con valor, con receta, con improvisación, con dudas, con la certeza de que va a fallar, con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el pan con pánico a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que salga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse. Como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan para vivir, porque se vive, para seguir viviendo. Escribir, amasar el pan, no hay diferencia. Escribir, de Leila Guerriero. Paula
1: Vicenzi nació en Buenos Aires en 1972. Es escritora, correctora de textos, ganadora de diversos premios. En 2019 publicó la novela Recién Ahora, que aborda el tema de la infertilidad. En el 2020, la serie de relatos Cuarentena en Buenos Aires y el libro de microficción Camino Inverso. Su novela X Equilibrio fue galardonada en el premio Vargallosa, otorgado por la Cátedra Vargallosa de la Universidad de Murcia, y acaba de ser publicado.
2: Vidas prestadas con Inde Pomerania.
1: Juan Bautista Duiseide nació en Mar del Plata y vive en una isla del Tigre. Como piloto de ultramar navegó el Atlántico, el Pacífico, el Mar del Norte, el Mar Báltico. Estuvo a punto de naufragar a unas 50 millas de Tierra del Fuego. Entre otros libros, publicó la novela Canaca y el libro de cuentos Noche Cerrada Mar Abierto. Compiló además antologías dedicadas a relatos marinos, que se llaman Cuentos de Navegantes y Abordajes Literarios. Su último libro es Vuelta Encontrada, publicado por Leteo, la misma editorial que publicó sus cuentos. En este volumen, una serie de relatos y poemas conforman una obra que puede también incluirse dentro del género novela. El protagonista es un personaje conocido para los lectores de Duiseide, el Capitán Gonzaga, pero ya en el crepúsculo de su carrera. Las narraciones van hacia el pasado, hacia los mares y puertos que lo construyeron, hacia la singularidad de los hombres que conoció en cada barco. Cielos, aguas, colores, aves sonidos, luces. Todo barco es una máquina de contar historias, escribirá en uno de los capítulos. Todo barco es un monasterio y un manicomio, dirá también. Y algo más, todo barco es una cárcel de ilusos reclutados por la libertad. Gracias, Juan, por estar con nosotros. ¿eh?
4: Gracias a vos por la, la invitación.
1: ¿Por qué JB y no Juan Bautista como firma? ¿A quién, de, ¿En quién pensás cuando te haces llamar así?
4: Hay toda una tradición de, de autores que me gustan, que firman con las iniciales. Eh, uno bastante cercano es Carlos Eduardo Feiling, Charlie Feiling. Pero también hay cierto problema con, con mi nombre, eh, un nombre de dovia raigambre católica, y sin embargo yo no estoy bautizado. Pero además era el nombre de mi abuelo paterno, y era el nombre que familiarmente desde fines del siglo 19 le ponían al primer varón, al primer hijo varón ¿no? de, de cada una de las generaciones. Mi abuelo era un personaje muy fuerte, muy grande, pero además ese ancestro lejano eh, era un oficial colonialista francés que fue herido en, en Madagascar y fue condecorado y no me resulta especialmente reivindicable más allá de que puedo entender su contexto. Entonces, todas esas cosas hacen que me guste eh, más las iniciales. Quizás tendría que hacer otra cosa, suprimir mi apellido y llamarme Juan Bautista, porque es complicadísimo.
1: O al revés, como fue, Will. También. Solo por el apellido. Este,
4: para pasar al anonimato absoluto ya, con un apellido impronunciable.
1: No, pero tampoco lo del anonimato, a ver, porque tampoco es que te dicen JB, o oh, Sí.
4: Hay muchos amigos que me dicen JB. Y,
1: y, y, y ahí están, digamos, también hay otro JB que, que resuena ¿eh? y, que y que aparece en tu libro. <risa> Algo muy ligado a, también a la vida marina, me imagino yo, el tema del whisky, ¿no?
4: Sí, eh, más segundas, terceras y cuartas marcas aún. Claro, 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 me imagino.
1: Ahora, eh, eh, recién fuera del aire te, te empecé a hablar un poco de lo que me pasó leyéndote y me gustaría decirte ahora que es muy poco común que sobre todo leyendo en lengua eh, castellana original tantas veces vaya al diccionario. Y yo lo agradezco, ¿no? En un punto, porque uno, a la edad que yo tengo, pienso que ya de pronto no tengo tanto para saber y sin embargo, no, después de leer Vuelta Encontrada me encontré con montones de palabras que desconocía y no solo del mundo marino, no solo del mundo de los barcos, porque ahí de pronto es más natural, pero usás la lengua castellana, en todo su esplendor y en toda su riqueza. Y eso me parece así, me pareció como muy maravilloso. Contame un poco cómo es tu formación lectora.
4: Mi formación lectora, nunca diría que soy un, como se suele decir, alguien que aprendió solo, un autodidacta, porque esto es básicamente injusto. Nos van formando muchas personas. Eh, para comenzar, mi madre, que es la persona que me enseñó a leer porque yo tenía una gran avidez porque me contaran historias. Eh, esto generaba una demanda muy grande y entonces entendió que lo mejor era enseñarme a leer. Eh, así que bueno, ahí empieza... Eh, mi familia, que en general en las casas de mi familia había muchos libros Y tenían la idea, quizás disparatada De que podía agarrar cualquier libro, así fuera Memorias de una Princesa Rusa Que algo iba a entender y que si me interesaba estaba bien eh, Con lo cual, Qué modernidad Sí, sí, bueno, pensemos, o sea, una crianza de niño en los años 70 eh, De clase media, tampoco resulta algo tan, tan extraño mm. Y pesó sobre mí mucho eh, la narración oral también. Sí. Yo pasé buena parte de mi infancia en un hotel que tenían mis abuelos cerca de muy cerca del mar, a media cuadra del mar, donde paraba gente bastante estrafalaria, o sea turistas, pero también fuera de temporada, mucha gente vinculada con los barcos, con las agencias marítimas, el puerto, y a mí siempre me interesaron esas historias, particularmente un tío abuelo mío, Rafael Luiseide, eh, era un excelente narrador de historias, pero sobre todo de una historia, que era su naufragio en lanchas pesqueras en las Islas Blancas, cerca de, de lo que hoy es eh, Bahía Camarones. Eso a mí me fascinaba, yo creo que más que navegar quería naufragar. <risa> eh, y estuviste
1: a punto por lo que leí. Estuve a ¿sí? punto,
4: sí, estuve más de una vez, pero digamos que esa fue la, la más interesante, es uh -huh. la que está aludida ahí. Y después tuvo un peso muy fuerte en mi vida un profesor que tuve en, en la secundaria, eh, que es José María Ferrero, eh, esto es extraño porque yo hice la secundaria en el Liceo Naval Militar en la peor época de la dictadura genocida, entre el 78 y el 82, nada menos, y el programa de literatura que tenía sería avanzado hoy, eh, no solamente por los autores que se veían, que eran autores que hubieran estado, no que hubieran estado, que están prohibidos afuera, uh -huh. sino además por la, la metodología de, de trabajo. Eh, en quinto año, pongo un solo ejemplo para no, no abundar, pero me parece que es muy significativo, eh, veíamos literatura, eh, lógica, filosofía y parte de matemática, todo junto a partir de cuentos de Borges. Qué bárbaro, ¿no? eh, eso yo le agradezco muchísimo porque eso es una formación lectora para alguien de 16, 17, 18 años, eh, fabulosa. ¿no? Vos sos es...
1: más chico, pero mencionaste antes a Charlie Failing que también estudió en el Liceo Claro, de él
4: también es egresado. De hecho, es eh, cuando él estaba en quinto año, yo estaba en primero. Exacto,
1: él era el 61.
4: Es muy cómico, era el más chico de su promoción, mm. eh, por eso no tiene tanta diferencia de edad conmigo. Él era nuestro encar el encargado de enseñarnos urbanidad y cortesía. Ah, ¿lo conoces de ahí? Lo conociste. Ah, ahí, lo ahí. De ahí. Yo fui el muy de amiga años. de Charlie. Mira,
1: sí, so, fui muy amiga y, 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 y éramos los dos más chicos de nuestra generación porque. Él era del 5 de junio yo soy del 9 de junio. Estas pavadas que nos decimos cuando somos chicos. Hoy de grande seguramente si él estuviera vivo no seguiríamos hablando de estas cosas o tal vez sí, viste, que son las cosas que te unen a sí, los amigos, sí. ¿no? Sí. Claro, por eso lo habías nombrado. Contame exactamente qué es Vuelta
4: Encontrada. Si lo supiera. Vuelta Encontrada, sigo con los agradecimientos, eh, es el máximo trabajo que hice con un editor que uh -huh. fue Christian Kupchik eh, yo publiqué libros en Alfaguara y en Adirana Hidalgo digamos que trabajé con editores y editoras que supuestamente tienen un alto nivel de, de profesionalismo y que están todo el tiempo en el asunto eh, pasar a trabajar con Christian fue como pasar de las dos dimensiones a la tercera o a la cuarta, por mm. un nivel de sensibilidad, de perspicacia para comprender hacia dónde va un libro. Y de paciencia, me imagino. De paciencia, como si hubiera todo el tiempo. O sea, mm. Cristian leyó tres versiones del libro. Una versión del libro había llegado a tener más de 380 páginas. Mm. Yo creo que él es alguien que entendía, en ese silencio del texto, en ese aparente silencio del texto, ¿Cuál era el deseo del texto y del autor? ¿Hacia dónde ir? Y tenía mucha... Mucha cancha y mucha delicadeza para, para intervenir. Mucha y a la vez, lectura Mucha tenía. precisión. Sí, era un erudito claro. y un cansenge a la vez. Claro. Digo, tenía, o sea, Sabía cómo llevar eh, el libro hacia determinado lugar que uno lo quería y no sabía que lo quería. Eh, me parece que sin, sin el trabajo de Cristian, este libro, no sé si hubiera sido, hubiera sido muy distinto. Yo creo que finalmente terminó asumiendo una forma alrededor del cual, de la cual yo siempre rondé, que me interesa mucho, que es la forma del haibun. Es una forma japonesa que incluye haikus y prosa más o menos poética narrativa. Por ejemplo, son muy famosos los diarios de viaje de Matsuo Obayo que tienen la forma haibun. Y es también para mí la constancia de alguien que alucina porque está a punto de, de morirse. Mm. Gonzaga. ¿Cuándo llega a tu vida? No lo recuerdo muy bien, o sea, porque aparece de un modo medio extemporáneo en, en una novela vieja que se llama La canción del naufragio. Un tripulante llega a último momento a un barco que sale hacia el Pacífico, desde que queda hacia el Pacífico. Eh, era el único tripulante que podían conseguir. Era una época en que había mucho trabajo para navegantes argentinos. Y él les avisa... Eh, vengo de trabajar con Gonzaga, me mató, algo por el estilo, así que acá vengo a descansar. Esa es la primera aparición, que fue como una intuición, algo que yo metí, el personaje no aparecía en absoluto en toda la novela, pero había como un sobreentendido, ¿no? Toda la gente que navegaba sabía que ese era un tipo complicado y no se explicaba nada más. Qué interesante eso. ¿Y eso fue hace cuánto? Y eso hace una década, más o menos, sí.
1: ¿Y, lo, y, y, bien, y venís trabajando sobre él creciendo, él, él poniéndose grande, crepuscular, digamos.
4: Sí, porque en ese momento bueno aparece como capitán, pero yo después voy hacia atrás y hacia adelante. Sí. En el libro de cuentos ta que publica el Leteo, sí. eh, que es Noche cerrada a mar abierto, sí. podría llegar a hablarse como una novela compuesta por cuentos. Eh, Gonzaga en, al, en, todos es, o en casi todos es capitán, pero algunos es piloto, más joven, y sobre todo varía la función que tiene dentro de cada relato. Mm. En uno solo es el narrador, donde él está en un geriátrico, y lo que él hace es contarle a sus compañeros de geriátrico historias del mar. Ah. Y en otros es un personaje fugaz o una alusión, y en otros es protagonista. En todos está, no solamente a diferentes edades, sino con diferentes funciones narrativas, sea narrador, sea protagonista o un personaje secundario.
1: Bueno, en vuelta encontrada hay algo de eso también, porque digamos, él está todo el tiempo, pero de pronto aparece. en, en el en foco aparecen otros personajes, ¿no? También yendo para atrás y para adelante, no queda tampoco demasiado claro. De pronto uno hace asociaciones por algunas cosas que se dicen, pero todo lo que tiene que ver con lo temporal, tampoco hay un presente clarísimo de eso. ¿Cómo decidiste trabajar eh, la cuestión temporal de los relatos?
4: Yo pensé que no debía tener eh, marcas demasiado fuertes porque desde que empecé con los primeros textos, Sabía que era una alucinación. O sea, mi primera novela creo que también fue una alucinación y esta es una alucinación distinta. Eh, esa primera novela Canacara, la alucinación de alguien que en medio de una gran euforia iba a atravesar una tormenta para navegar desde Martín García hasta Buenos Aires intentando buscar ayuda. Eh, en esta era alguien que está agonizante aunque nunca se dice que está agonizante se cuentan como la pasada que tiene grandes dolores renales etcétera etcétera pero no el lector entiende o no entiende a mí me interesa más una música cuando mencionabas lo de las palabras seguramente si alguien las busca en el diccionario las conoce le van a aportar algo más pero a mí me interesa sobre todo una cuestión sonora Formal, sí. ¿no? eh, digo que esto sea como un movimiento en distintos horarios y con distintos vientos del mar que que, que, que estén esos distintos. Eh, la, ¿Vos decís que
1: acomodás la lengua al ritmo del mar? Lo intento. No De sería demasiado pero, ambicioso, pero lo intento. Bueno, pero, pero está en, en tus planes hacer eh, eso. Está en
4: mis planes, está en mi programa. Este libro además arrancó. Eh, yo estaba sumamente disconforme con. Todo lo que había escrito y publicado, pero había partes que reivindicaba. Uh -huh. Entonces, lo que hice, copiando un poco a, a Lamborghini, eh, Leonidas, dije: Bueno, ah, voy a hacer carroña última forma. Recorto los pedazos que me interesan y armo un gran collage. A ver si funciona. Haciendo mínimos cambios, funcionaba. En el camino fui un lector tardío de Ulises. Yo había leído todo Joyce, pero no el Ulises. Y ahí me empezó a agarrar, bueno, la las ganas de escribir otras cosas hasta que llega esta penúltima versión de 300, casi 400 páginas eh, que fuimos desbrozando con Cristian con, con mucha paciencia, con mucha sutileza. Eh, y de manera muy prescindente. Él nunca me dijo este pasaje no va. Uh -huh. Nos reuníamos supuestamente para hablar del libro. Yo no lo, no lo llamo novela, aunque hay gente que lo llama novela y le gusta leerlo como una novela. Sí. Está bien, digo, me sí. parece que los géneros son también expectativas y formas de lectura. Si alguien lo quiere leer como una novela, está muy bien. Y él me hablaba de que Maupassant odiaba a la Torre Eiffel, pero iba a comer siempre al restaurante que quedaba arriba del todo y que cuando le preguntan, ¿no es una contradicción que usted odia y que dice que es una defesio esto? Dice, no, vengo acá porque es el único lugar de París desde donde no se ve la torre. ¡Ay, muy bueno! Y se nos iban los encuentros de horas y horas en cosas así, y en algún momento me decía, mira Juan, me tengo que ir. Y yo me iba digo, con esa charla, qué buena que estuvo la charla, pero qué colgado, no me dijo nada del libro.
1: Y te ponías a escribir. Y
4: no, me daba cuenta que me había estado hablando todo el tiempo del libro. Y uh -huh. no había señalado una página, ni había señalado nada, pero que había sido todo muy preciso lo que él me había comentado. ¿no? Hablaba en parábolas, como Cristo. Había que sí. sentir la de esas parábolas. Así que después yo me tranquilizaba, aunque ni mencionara el libro, porque me podía estar hablando del de último libro que había traducido, de Todd Jansson, y yo sabía que tenía que recordar lo que me decía porque iba a volver a mi texto de otro modo. Todo. Eh, así que bueno, ese fue el trabajo y finalmente asumió esta forma más, más sintética que yo creo eh, Con más la que ganó. sí.
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en eso?
4: Y desde antes de la pandemia. Mm. Mm. Con una aceleración en el último año y medio, digamos.
1: Y la idea de los títulos largos que acompañan en general a veces capítulos brevísimos estaba desde el comienzo o sí, fue también. Eso
4: estuvo siempre. Me gustaba por una textura de, de la novela del siglo XIX que también está en la novela de aventura y me, me parecía que generaba un cierto distanciamiento que digo, como un juego de tensiones o sea, está la alucinación que es estar muy metido en la cabeza de esta persona pero estos títulos generaban cierta distancia y, y, y hasta cierto humor si se quiere eh, por eso los mantuve
1: Te invito a que escuchemos música y vamos a seguir conversando después de Dale, el, no. de esa música
5: Se llenaron de silencio tu pupila, faltas tú. Ya no estás, tus manos amarillas, tus labios sin color y el frío de la noche sobre tu corazón, faltas tú ya no estás, se apagaron tus pupilas, oh verde mar te encontré sin pensarlo y alegre mis días, olvidando la angustia de las horas mías pero luego la
6: vida se
5: ensayó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío y ahora qué rumbo tomaré camino sin aurora me pierden otra vez
1: esta es la voz de Julio Sosa verde mar
5: volverá volverá es el la que presiente tu retorno. Volverás. Volverás. Por un camino blanco tu espíritu vendrá buscando mi cansancio y aquí me encontrarás. Faltas tú. Ya no estás, se apagaron tus pupilas, oh verde mar, verde mar, verde mar,
2: bienvenidos Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos. Llegan libros, llegan libros
1: todo el tiempo. A veces es imposible dar cuenta de todo, pero hay algunos que rápidamente llaman mi atención, y a los que empiezo a mirar, por ahí no están terminados, pero que ya sé que te los tengo que recomendar. Uno de ellos es un enorme parasol de tela verde de Martín Prieto, publicado por Eduner, la editorial de Entre Ríos, eh, que es un libro que recoge ensayos, textos, algunos eh, prólogos, textos diversos que escribió Martín Prieto, uno de los grandes críticos argentinos, uno de los grandes poetas también argentinos. El libro tiene un prólogo muy bueno de Sergio Raimondi, que da cuenta de lo que uno se va a encontrar, que da cuenta de los autores con los que uno se va a encontrar y del modo en que va a encontrarlos. Porque lo que pasa es que, por supuesto, aparecen las lecturas clásicas de, de Martín, como Saer o Juan Elio Ortiz, eh, Rubén Darío, y aparece también la influencia de su gran maestra, María Teresa Gramuglio, que fue también maestra de muchos de nosotros. Es un orgullo haber podido estudiar con María Teresa. Según Sergio Raimondi, este es un enorme parasol de tela verde es una autobiografía de un lector, de modo que es un libro muy recomendable porque tenemos un mapa de lecturas y tenemos también un estilo, que es el estilo de Prieto. Gabriela Larralde escribió la novela La Pez, que es una novela que cuenta mmm, la historia de una criatura mitad pez eh, mitad indígena que es descubierta a orillas del río Paraná y que empieza como a formar parte de una especie de literatura que, que estamos eh, eh, pudiendo leer en la Argentina como, como la novela de la última novela de, de Ezequiel Pérez que pasó por este programa o, o cosas que tienen que ver también con Gabriela Cabezón Cámara porque lo que aparece es el hallazgo de esta, de esta especie de, de, de sirena que se llama la pez eh, y que llega todo hasta... Que, que tiene que ver con la conquista de América. Es decir, la conquista de América empieza a ser revisada por la literatura argentina. En este caso por Gabriela Larralde en La PES publicada por MC y que tiene una etapa muy pero muy atractiva por último mientras hablamos todo el tiempo de storytelling eh, el escritor coreano alemán Byung-Chul Han en realidad habla de la crisis de la narración un libro publicado por Herder en donde explica la diferencia que hay con, con el modo en que te enseñan a contar las cosas ahora con la verdadera fuerza de la narración como la humanidad perdió la fuerza de la narración a partir de lo que tiene que ver con la tecnología con las pantallas. Pantallas Pasa por Benjamin eh, Parece un libro súper interesante Por lo que empecé a mirar Se llama, te decía, La crisis de la narración Y fue publicado por Herder
2: Vidas prestadas Con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Juan Duiseide a propósito de su libro Vuelta Encontrada. Decíamos, yo decía novela, él decía, me gustó eso de cada lector tiene sus expectativas en relación al género. Me gustaba mucho esa idea. Y te quería preguntar también algo que tiene que ver ya con tu vida y es esta idea del Duiseide marino, ¿no? concretamente porque uno conoce montones de lectores de novelas de Marina pero que en realidad tienen una, sueñan con aquello o aspiran a aquello o, o digamos se imaginan en otra vida haciéndolo pero en cambio vos, es tu vida, fue tu vida
4: Sí, fue mi vida desde muy joven y duró poco tiempo por los avatares económicos y políticos del, del país de todas maneras, me parece que hay que puntualizar algo que es un recorrido original, que no es el propio de, de los marinos. Yo llegué a, a navegar, en principio en la Armada y luego en la Marina Mercante, eh, por los libros. Mm. Eh, eso fue lo que me llevó a querer hacer digo, eso que estaba en los libros, la lectura un poco bobarista. O sea, yo leí de navegantes, <risa> bueno, yo voy a navegar y voy a navegar en serio. <risa> lo cual hizo que mirara con otra distancia y con otro capital simbólico lo que era la navegación. Mm. Eh, yo no fui a navegar en la marina mercante porque se ganaba mucha plata, no era la idea, iba por otra cosa. Mm. Entonces era distinto a bordo. Y también al momento de escribir, que empecé a escribir cuando perdí el mar, o por lo menos cuando perdí la profesión del mar, porque siempre seguí navegando de otras maneras, ahí es donde empecé a escribir. Y haber navegado me hace leer sobre todo los clásicos del mar o los libros que tienen que ver con el mar, pero no solamente de otro modo. Y, y también escribir lo que tiene que ver con el mar de otro modo, no por una cuestión de, eh, de contar experiencias. De hecho, yo no cuento en general cosas que me hayan sucedido a mí, son todas inventadas. Pero hay como una información, como un tono, si se quiere, o unos ritmos, que yo los conozco creo conocerlos y entonces lo que yo tomo es eso digo no es que tomo las historias y lo que hago es narrarlas eh, tomo un tono que yo identifico como el tono del mar eh, y lo uso para contar las cosas que se me ocurren
1: qué sería ese tono del mar
4: es un tono que no es el de la tierra es bastante más eh, más drástico eh, Hablé de ritmo también. Tiene sí. una velocidad bastante paradójica. Eh, en el mar las cosas parece que suceden de modo muy lento y, sin embargo, suceden a la velocidad de la catástrofe. Eh, el mar nos, eh, todo el tiempo, nos recuerda. Es un gran memento mori, pero también nos recuerda eh, la cuestión de nuestra debilidad esencial. Eh, quizás en tierra eh, la cosa está un poco más peleada. Eh, en el mar, aún con la máxima tecnología, uno rápidamente se da cuenta que eh, sobrevive. No es que tiene todo tan controlado eh, y que todo es tan, digo, es tan posible de ser medido. Eh, me parece que todo eso hace al, al tono del mar, las incertidumbres, eh, las variedades. Eh.
1: ¿Cómo, separás, ¿Cómo separás lo que estamos hablando en relación al tono del mar con lo que significa el cielo? Porque el cielo aparece permanentemente, todo lo que el cielo dice, el lenguaje del cielo aparece permanentemente en los relatos.
4: Es una buena acotación. Para mí el cielo del mar es también el mar, okay. ¿no? porque es un cielo bastante distinto al cielo de la Tierra, eh, si bien el cielo de la llanura pampeana argentina se le parece bastante, sí. eh, ese cielo, o el cielo de, de, que menta saber, ¿no? ese exceso sí. de cielo, sí, sí, eh, sí, que sí. los viajeros ingleses y los primeros pintores viajeros, ¿cómo se representa la llanura? La llanura es cielo, eh, el mar también es cielo, y el, y el cielo todo el tiempo está diciendo cosas. Eh, amenazando mm. o diciendo cosas ambiguas o engañando eh, y está muy muy presente
1: Claro, porque está el cielo y está también lo que se ve o parece verse, porque eso es otra de las cosas que, que aparece mucho también en los relatos, está el, lo que tiene que ver con, con el mar con el oleaje con el cielo el cielo de día, de noche la neblina y está aquello que se ve o que parece verse una roca, una isla, una, la, los, la, las aves, ¿no? También. Los avistajes de distinto tipo, ¿no? Me alucina, me alucina, porque es una literatura tan diferente.
4: Es que el mar es alucinatorio, ¿no? Mm. Me parece que a mí, incluso la literatura más realista del mar, tiene algo de alucinación, porque funciona así y uno está, eh, sobre todo de mi parte, que era piloto, digo, uno está todo el tiempo mirando para afuera del barco. Y sabe que, que se engaña, que aún el ojo muy entrenado se engaña, mm. que esto puede ser esta, otra cosa, o puede ser otra, o puede ser otra. Incluso se engaña con el instrumental. Eh, entonces, lo provisorio, lo que podría ser, pero podría no ser, siempre está presente. Y a mí me interesa, digo, eso también tiene que ver en, en la literatura, que, que a mí me interesa. Sí es esto, pero quizás sea otra cosa, incluso la contraria. Eh, en el mar muchas veces eso está presente.
1: Te voy a hacer una pregunta que por ahí suena como... Me gusta decir así que suena pregunta minita. Pero porque hay algo con la literatura marina que es una literatura generalmente masculina, ¿no? Posiblemente porque los mares fueron surcados por hombres, porque las mujeres que estaban ahí eh, eran muchísimas menos y, y posiblemente no escribían. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Hay lectoras mujeres que te leen y te dicen que les, les, qué les resulta? ¿Qué pasa hoy con eso?
4: Para comenzar, creo que es una literatura, la del mar, que tiene poco que ver con las agendas de la época, aunque sí tiene que ver con los problemas de la época. Hay un gran libro, que es un libro de no ficción, de un periodista de origen latino del New York Times, que se llama... Eh Mares sin ley o el mar sin ley y Anurbina, que con el capital simbólico, que es ser un reportero freelance del New York Times y también con la banca para viajar por todo el planeta, fue reportando la problemática eh, surgida en los mares a partir de la desregulación, que tiene unos efectos eh, económicos, ecológicos y humanos específicos. Eh, yo no me puse a hacer no ficción así que va por otro lado y además yo creo que esto termina en el año 76, 77 sí. el libro con lo cual no me podría notar tengo, sí, bastantes lectoras mujeres, sí. pero además hay muy buenas autoras mujeres. Si yo tengo que nombrar una novela actual en, escrita en castellano, Acerca del Mar, sí. y no, no me quedo solamente con la Argentina, es Trasfondo de Patricia Rato, Ajá. que es una novela fabulosa, transcurre a, a bordo del, del submarino San Luis sí. durante la Guerra de Malvinas, uh -huh. eh, no entra en combate, solamente escapa de, de un barco que intenta detectarlo por, por sonar, prácticamente no saben de afuera y, sin embargo, cuenta muchas cosas. Cuenta cómo es la vida en el mar, tan particularmente como es en un submarino, claro. cuenta perfectamente la guerra, pero además cuenta... Este mundo de rumores que fue la dictadura en la Argentina. Uh -huh. O sea, para mí es una de las mejores novelas de la dictadura. Y está perfectamente contada y es una, una narradora mujer este, que vive en Tandil, que no tiene nada que ver sí, con, sí. con el mar, ¿no? Así que, eh, si bien tradicionalmente hubo una fue hubo una literatura de señores en, en un doble sentido, o sea, de hombres, pero en general de hombres de determinada posición. Como que la primera gran revolución copernicana ocurre cuando. Alguien que es un marinero, pero no es un marinero cualquiera, empieza a escribir acerca del mar, y esto tiene una fecha. De hecho, Melville le agradece, el autor del que hablo es Thomas Henry Dana, que era un estudiante de, de derecho, si no me equivoco, de Harvard, que tenía algo que quizás hoy diagnosticarían como estrés, y el médico lo que le dijo, y primera mitad del siglo XIX, es que tenía que hacer un viaje por mar, sí. pero como marinero. Esto era un diagnóstico y una propuesta terapéutica demencial porque la vida de los marineros en los barcos vela del siglo XIX era sumamente cruel, siempre mojados, durmiendo mal, mm. exhaustos, eh, con escorbuto a pesar de que ya se sabía que con el limón se lo podía combatir, maniobras peligrosísimas, capitanes violentos, bueno, él sigue eh, estas instrucciones de su médico Hace un viaje de dos años y pico desde la costa este de los Estados Unidos hasta California y regresa a bordo de un par de barcos. Uno de ellos era el Pilgrim, el otro no, no recuerdo el nombre. Sí. Y surge un libro que es un libro de no ficción que es dos años al pie del mástil. Que es la primera vez que alguien que es un marinero, eh, y no un lector de no un escritor de ficción o un capitán o un escriba de un capitán, escribe un libro a partir del realismo en el mar. Y eso parte en dos la historia de la literatura Ahora es, marinera.
1: Y es un pero es un marinero malgre él, digamos, porque
4: totalmente <ríe> lo mandan. Eh, bueno, él también lo mandan, pero él pero podría él haber obedece, dicho, claro. esto es un disparate no claro, voy, él claro, va, sigue, claro. sigue desobediente con su médico. Eh, ve y vive cosas terribles y tiene, claro, tiene metalenguaje para poder contarlo. ¿no? Claro. no es que no hubiera textos previos de marineros, pero son mucho más pobres. Él tiene una mirada con una distancia cultural, claro. eh, que es la de un estudiante. Pensemos quiénes iban a estudiar Derecho a una facultad de 1830. Eh, en esa época, típico, ¿no? claro, claro. Eh, bueno, ese es un libro fabuloso. que Tenía me biblioteca. Tenía biblioteca en la cabeza, ¿no? Claro. Otra mirada y otra claro. escritura. Eh, para que Melville le agradezca y diga que no hubiera existido Moby Dick sin él, es un libro importante. ¿Y qué fue Moby Dick para vos? ¿Qué es todavía? ¿Qué ¿no? es? Eh, es un libro que leo casi todos los años. ¡Qué bárbaro! Eh, un año lo leí tres veces.
1: ¡Qué bárbaro! Lo puedo entender de todos modos, ¿no? ¡Qué bárbaro, ¿no? Son libros
4: biblia. Es un libro Biblia, o sea, hay algo ah. que dice Sacomano y que creo que, que tiene razón. Eh, hay como distintos grandes libros de entrada a la literatura. Sí, claro, o sea, La literatura claro. con mayúscula, sí. que no quiere decir que uno después no lea a los otros. Eh, pienso en el Ulises, pienso en Proust y pienso en, en Moby Dick. No sé si hay otros tan a esa altura. Eh, Moby Dick, muchos años antes, es un Ulises del mar.
1: Habías hablado de Madame Bovary,
4: podríamos eh, sumarlo. Podríamos sumarlo. <risa> a a mí más que Madame Bovary me gusta Un Corazón Simple, que la traduje. ¿Ah, sí? Sí, sí, la traduje, Y me gusta mucho Bubar y Pecoyeck, que ahora encanta. acaba de
1: salir una nueva traducción, nueva traducción de de Brider. Sí, sí, yo soy medio fan de la educación sentimental, ¿sabes? Ajá. O sea, bueno, como sea Flaubert lo podemos sumar. Sí, totalmente. Así que Moby Dick sigue siendo uno de esos libros a los que volvés. Sí.
4: Hay algo que Borges escribió, si no recuerdo mal, en el prólogo a una edición de Bruguera de Barley, que él dice que Moby Dick es el libro que crece y crece y crece hasta usurpar el tamaño del cosmos.
3: Qué lindo eso.
4: Eh, y es muy bueno porque, no sé cuántas veces lo leí, y sigo encontrando cosas eh, de contenido y también de forma. Uy, mirá lo que hizo acá. Y cómo se me había pasado eh, Esa cuestión además de, de ser un libro Absolutamente intraducible mm. eh, Por eso en algún momento Un año lo leí tres veces Porque yo decía De manera bastante snob Y, y hasta un poco nacionalista Sostenía La mejor traducción que existe Es la de Enrique Pezzoni Sí pero Originalmente
1: no... en el Fondo Nacional de las Artes Exactamente, uh -huh. dos, tomos dos tomos grises sí, sí. Yo dije, Como la ballena
4: No tengo <risa> elementos para decir esto Así ah. que lo leí por primera vez en inglés Leí la de, la de Valverde sí. Y leí la de Pezzoni Sigo pensando que la de Pezzoni es la mejor Pero sigo pensando que hay cosas En las cuales Valverde Es mucho más acertado Que, que Pezzoni ¿Y te ves viejito y traduciendo vos? No, es un Everest no <risa> es verdad. No, no, no. Excede mis fuerzas, no solo en inglés, mis fuerzas físicas, morales, no, no.
1: Antes hablabas de tu familia y tu familia uno también la encuentra en Vuelta Encontrada porque hay unas ilustraciones maravillosas. ¿Que son de tu abuelo?
4: De mi abuelo materno, al sí. que no conocí más que por sus cuadros sí. y sus grabados y sus dibujos, así que fue una linda forma de, de colaborar con un, con un ancestro que, que también tuvo que ver con mi formación eh, en la casa de mi abuela en Mar del Plata, estaba repleta de estos cuadros, así que las primeras imágenes del mar tienen que ver con los cuadros de mi abuelo. Mar que él
1: cruzó, por otra parte. Mar que ¿no? él
4: cruzó claro. como, como niño inmigrante, enviado a ver qué pasaba.
1: Claro. Eh, estamos terminando y una cosa que me, que me gusta mucho también eh, tiene que ver con la incrustación de relatos que a lo mejor leíste en algún otro lado, eh, como de pronto lo que aparecen cuando se bajan en un determinado momento y se encuentran con esas como estatuas eh, ¿no? construidas con, con los materiales de las ballenas que mencionás. Y hay una forma de contar que me hace acordar a Borges... Recién hablabas de Borges, y entonces te pregunto, contame un poco qué te pasa con Borges.
4: Cuando yo tenía, eh, esto se podría checar porque creo que es cuando sale la primera edición de las obras completas de Borges. La verde. Tomos, el verde y el marrón, <risa> y, ¿no? los, sí. de, los propios y en colaboración. Mi padre me los regala. También con esta idea de que, bueno, en algún momento lo puede agarrar. Y yo agarraba ese libro como agarraba Patolucito. Totalmente. O no total. sea, para mí no era Borges esa cosa intocable. Bueno, alguna cosa a mí me gustaba de muy chico. No sé qué entendería, pero me encantaba La Casa de Asterión. Me parecía un cuento fabuloso, no entendía muy bien qué sucedía, no tenía bien la referencia mitológica, que la adquirí después, pero había algo de nuevo del tono, de cierta crueldad mezclada con la piedad, que a mí me fascinaba, y volvía y volvía sobre ese cuento. Y también es un escritor eh, que ayudó a formarme, cuando yo estaba en el Liceo Naval, eh, a partir del segundo año fui un refugiado en la biblioteca. O sea, yo soportaba la vida esa que era muy difícil con los deportes y con la biblioteca. Y con un amigo, Mariano Strach, amigo y compañero de Navegaciones aún hoy en día, se nos ocurrió empezar a leer todo lo que Borges recomendaba. Ajá. O sea, si Borges decía, bueno, vamos a ver qué es. Una gran guía. Eh, <risas> una gran guía, ¿no? Como un Virgilio para entrar al, <risas> al infierno de las, las literaturas. Total. Gracias, Juan. ¿eh? Muchas, no, gracias. muchas gracias. Qué gracias placer. Qué
1: placer leerte en Vuelta Encontrada y qué placer conversar con vos.
4: Muchas bueno, gracias. ¿eh? No, gracias a vos.
1: This world needs a father. Persuade.
2: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
7: Hola, soy Facundo Pastor, periodista, autor de Emboscada, mi último libro. Mi Mesita de Luz, bueno, qué lugar, qué lugar particular de, de una habitación, qué lugar fundamental de una habitación, sobre todo para acumular cosas y entre esas cosas, entre esos objetos, por supuesto, libros. Hay libros que estoy leyendo, libros que leí eh, y, y libros que voy a leer. Eh, a punto tres, eh, tengo arriba de mi Mesita de Luz, Bahía Blanca, la novela de, de Martín Coan, eh, una novela sobre el amor, sobre eh, el olvido, sobre la memoria. Eh, bueno, muy recomendable. Ya la leí, está ahí con, con apuntes, con algunas páginas marcadas. Siempre vuelvo o volveré durante eh, este tiempo. Eh, está el libro Ovejas de Sebastián Ávila, un libro muy interesante, una novela sobre Malvinas, sobre una patrulla perdida que vive en un faro de una isla poco habitada en medio de la guerra, una guerra que podemos ver a través de sus personajes. Se lee de manera muy eh, fácil eh, muy rápida. Ya la estoy terminando, me quedan tres, cuatro capítulos. Son 40 capítulos eh, breves eh, de, una, eh, de un estilo muy interesante que forja este autor. Creo que fue premio Futurock, así que es muy interesante y lo recomiendo. Y también está Higiene Sexual del Soltero, de Enzo Maqueira, que por cómo están ubicados mis libros en mi mesita de luz, sería eh, el próximo. Me parece que una clave fundamental de una mesita de luz es que nunca esté ordenada. Un beso grande a todos y todas. Y lo escuchábamos a Facundo
1: Pastor contándonos qué libros tiene en su mesita de luz. Facundo es periodista, abogado y productor. Comenzó su carrera redactando crónicas deportivas y luego se desempeñó como cronista de radio y TV, donde lo seguimos eh, apreciando. Se especializó en investigaciones judiciales y policiales. Su programa Documentos América recibió un Martín Fierro y el prestigioso premio en el New York Festival. Actualmente conduce Pastor 910 por Radio La Red y el noticiero de la tarde en A24. Su último libro es Emboscada, una investigación que reconstruye con ritmo de novela policial cómo se armó la emboscada que terminó en la desaparición de Rodolfo Walsh con este libro fue nominado al premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro en la semana negra de Gijón
2: libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles Hace un ratito
1: escuchábamos un tema de Suede, el grupo británico, y el libro que llegó en estos días y que está buenísimo para ver ese lado, ese lado periodístico eh, y fan de la música de Mariana Enríquez es porque demasiado no es suficiente mi historia de amor con Suede. Es un libro que tiene en la tapa a una Mariana Enríquez muy jovencita cuando empezaba a escuchar a esta banda y que lo que hace es una especie de memoria de memoria personal, pero también de memoria como escritora, porque cuenta cómo Sued la viene acompañando en su vida en general y va haciendo un recorrido por la historia de la banda y por su propia historia, con ese estilo muy particular que ha hecho de ella, además, una de las grandes representantes del periodismo cultural, no solo en la Argentina, sino en general en lengua española. Así que recomiendo mucho, porque demasiado no es suficiente mi historia de amor con Suey, publicado por la editorial chilena Montacerdos. Y el segundo libro que sí que tengo para recomendarte hoy es un ensayo que se llama Reflexiones sobre la cuestión antisemita, de la escritora francesa Delfine Orbillert, que es una que es rabina es una rabina francesa, de ella hablamos cuando te recomendé eh, Vivir con Nuestros Muertos, un libro que a mí particularmente me ayudó mucho a pasar un duelo. Eh, este libro fue publicado por Libros del Sorsal y lo que hace Orbiller es un libro anterior a lo que estamos viviendo en este momento con la nueva guerra en Oriente Medio, pero es un libro que, mm, que te ayuda a pensar un poco históricamente la cuestión del antisemitismo y cómo va más allá de... Digamos, cómo el odio hacia los judíos va más allá de aquello que se haga, aunque tengamos muchísimo para cuestionar en este momento. Y te digo esto porque eh, luego de la masacre de Hamas el sábado 7 de octubre, que que en este momento, digamos, llevó a Israel a lo, a lo que conocemos como la guerra ahora, con los ataques y los bombardeos en, en la Franja de Gaza, lo que resurgió en todo el mundo es no solo la crítica hacia el gobierno de eh, Benjamín Netanyahu, sino también el antisemitismo. O sea, esclavado, esclavado. Aparece un problema que tiene que ver con el Estado de Israel y, y regresa el antisemitismo que en realidad eh, no desaparece queda siempre ahí latente para a la primera de cambio aparecer. Y ahí aparece la confusión de lo que es la crítica por una política que a uno le puede parecer criminal en relación a la, a la población palestina y lo que es el verdadero antisemitismo. Re recomiendo mucho a esta escritora, Delfino Orviller. reflexiones sobre la cuestión antisemita porque dice todo con muchísima claridad Cuenta cosas que uno tiene olvidadas y recurre a, la, a lo más antiguo, a, la, a las escrituras más antiguas y a las historias más antiguas. El libro de Olviller fue publicado por Libros del Sorsal.
0: No nada en mi nombre, solo en tu que hago.
1: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. Eh, quiero agradecerle en Libros del Estribo a Nicolás Josami, que hace un tiempito me mandó sus libros Galería de Auxilios, publicado por Ediciones del Callejón, La Joroba del Edén, por Catografías Ediciones, Las Leyes de la Ausencia Babel Editorial y Hueso al Cielo, Alción Editora. Y recibí también, y agradezco mucho, Dos Garbos, Cine y Demonio, de Margarita Fernández, publicado por Luz Lu Fernández Ediciones, la gran pianista Margarita Fernández, que es un mito viviente del arte argentino y fue retratada en un documental de Kosarinsky y citada por Cortázar en un tal Lucas, aborda en este libro a una de las grandes leyendas del cine. Así que es un libro también muy tentador. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición estuvo Leo Zangari. en la producción consiguiendo todo y mucho más como siempre en esta quinta temporada Gustavo Kogan me llamo Inde Pomerania y sabes que me gustó muchísimo hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando.
0: Chao. Nada possue mi nombre y veo vejo
6: ninguém.
0: Lamento se no me querías por mí. No vias o quanto soy rico así. Un um día irás me a decir: No vivi. Posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu Já sobrevivi Sei dos meus erros Confesso Adeus Não olho para trás O tempo todo com sol perda se o ouro, o amor se desfaz Não tenho nada em meu nome O tempo, tudo com sol. Querias por
6: mim
0: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi Não tenho posses nem peço De outras paixões já ah, sobrevivi Sei dos meus erros, confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfala.